0: Aș vrea să vă surprind cu un mesaj foarte cunoscut, există riscul așa din punct de vedere psihologic când cunoști foarte bine un text biblic să intre mintea într-un fel de stand-by și dintr-o dată parcă nu mai prezinte interes nici mesajul, nici mesagerul și nimic. Eu vreau să vă avertizez în această zi că atât diavolul cât și Dumnezeu stau ascunși în detalii. De aceea eu cred că oricât de cunoscut ar fi un cuvânt, Dumnezeu ne poate vorbi. Așa că vă invit să ne pregătim mintea, sufletul, inima și în această zi să deschidem Sfânta Carte Biblia la Cartea Faptele Apostolilor. Și vreau să subliniez faptele apostolilor, nu doar vorbele apostolilor. Capitolul 3... Zicea cineva că este una din puținele, dacă nu singura carte, unde la sfârșitul ei nu se spune Amin. Amin înseamnă așa să fie, dar pe de altă parte este un, și un cuvânt de încheiere. Așa că faptele apostolului trebuie să încheie, trebuie să fie și în această zi aici și când ne mai ține Dumnezeu în viață. Doamne ajută! Fapte 3, de la 1 la 11, voi citi cuvântul Domnului care spune în felul următor. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii era ceasul la lea Cred că de aici s-au inspirat stimații noștri frați pentecostali, când au pus ora nouă slujba de duminică dimineața. Numai că ceasul al lea la evrei însemna ora trei după amiaza. Asta e altă predică. Acolo era un loc din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă. Cu ce scop? Ca să ceară de milă de la cei ce intră în templu. Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis Argin și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și clesnele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Cred că în bisericile noastre a pus parte după manifestările astea. Tonorodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană și să umplu de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmpla, seră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis a lui Solomon. Până aici cuvântul Domnului, vă învi respectuți să vă reașezați. Dragii mei, în această zi aș vrea să am o abordare a textului acesteia cu totul și cu totul atipică. În sensul în care mi-am propus să ridic două întrebări din textul ăsta, la care să încercăm să dăm câteva potențiale răspunsuri, numai că înainte să ridic aceste întrebări, să încercăm să dăm câteva răspunsuri, permiteți-mi să ne așezăm puțin în contextul istoric al acestei familii, mai cu seamă, familia din care provenea acest om care era o loc din naștere. Imaginați-vă că părinții aceștia toată viața și-au dorit să aibă un copil. Fiecare părinte, fiecare bărbat, fiecare femeie, soț, soție, după ce se căsătoresc, își doresc la rândul lor să aibă copii. Și și-au dorit și ei să aibă un copil. Numai că atunci când s-a născut acest copil, medicii au zis, bă, ceva nu-i bine. să o analiză, două, trei, nouă, și când copilul s-a născut, Copilul era o Sigur că asta n-a fost o așa mare problemă la început, cel puțin pentru el. Dar după ce a văzut că pruncul lor a început să facă 2-3 anișori, ceilalți copii începeau să meargă, să alerge, să dea cu piciorul în minge, să meargă prin iarbă, el nu. Pentru prima dată în viața lui, probabil când s-a dus la școală și a văzut că ceilalți copii care se duc în clasa 1, eu știu, ăștia se duc singuri pe picioarele lor, el trebuie să fie adus de cineva într-un cărăcior. Atunci i s-a părut poate pentru prima dată că are o adevărată problemă, că noi nu ne dăm seama că avem probleme decât atunci când le luăm prin comparație. Noi ne plângem uneori că nu știu, nu stăm la fel de iscusiți ca alții în momentul în care ne comparăm cu cei mult mai sus decât noi. Noi ne dăm seama că nu suntem la fel de uh, înstăriți poate din punct de vedere material când începe să ne comparăm cu Bill Gates, cu dinastia Rockefeller și într-o dată trezește noi un complex de inferioritate. O grămadă de lucruri, atât complexul de inferioritate, dar la celălalt pol și complexul de superioritate, vin în viața noastră prin această procedură numită comparație. Și atunci, ca să fim echitabili în această zi fiecare dintre noi, dacă diavolul strecoară în mintea noastră un fel de nu știu, poate nemulțumire, răzvrătire. Doamne, de ce nu sunt cala? Ca de ce nu arăt nu știu cum? Sunt o grămadă de motive pe care omul le poate invoca, motive de nemulțumire. Că sprea prea slab, că sunt prea grea, prea scund, prea înalt, de ce nu am ochii albaștri, de ce am ochii căprui? de ce nu m-am născut la Dublin, de ce m-am născut la Timișoara sau la Târgoviște, o grămadă de probleme. Și când ne comparăm cu cei mai sus decât noi, imediat poate să apară invidia, răzvrătirea, nemulțumirea, lipsa de recunoștință. Dar ca să fim echitabili în această zi, vă invit să ne uităm și la celălalt pol. Să ne comparăm cu Africa, cu țările din lumea a treia, lumea a patra, unde e sărăcie, unde e criză. Și numai așa vom putea noi să ne găsim echilibru în viața aceasta, să ne recalibrăm sufletul și mintea după Sfânta Voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și vreau să vă spun că a trecut timpul. Poate că spera copilul ăsta că într-o zi se va face și el bine. Dar a sperat pentru multă vreme în Zadan. A ajuns la liceu, iarăși, complexul de inferioritate, frustrarea, deja începeau oamenii să vorbească, să privească ciudat spre el. Apoi a urmat momentul când poate a vrut să se căsătorească. Știți ce au spus distințele domnșoare? Dacă nu ești sănătos, dacă nu ai picioare, dacă e tot un regul, nu te poți descurca pe picioarele tale. La aceasta, lângă un loc toată viața. Și atunci a zis, vă, de căsătorii nu mă pot căsători, de a angaja, nimeni nu mă angajează, că toți mă întreabă ce experiență ai poți merge pe picioarele tale, eu nu sunt stare de nimic. Și, până la urmă, s-a refugiat într-o zonă pe care noi o disprețuim cu multă indiferență și nonșalanță, fără ca să înțelegem, de fapt, trecutul, trăirile interioare, povestea, drama acestui om. Și a ajuns, zice Biblia, să cerșească. Sigur? Un job, între ghilimele, dem de condamnat, mai ales pentru creștinii care știu Că dreptatea avea omului Dumnezeu, salmistul David, când spuneam salmul 37, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașul lui cerșindu-și pâinea. Dintr-o dată, Dumnezeu ne oferă o garanție a faptului că poate să vină criza economică din septembrie-octombrie, poate să scumpească pâinea să devină un milion, sau ar fi 100 de lei astăzi, Poate să se scumpească, să ajunge la o criză energetică, energetică despre care oricum specialiștii vorbesc, Dumnezeu preaiubițitorul lui le va da pâinea ca prin som. Asta este garanția lui Dumnezeu că indiferent de vremuri și de împrejurări, vă aduce să aminte, acum cred că câteva săptămâni am vorbit la aici aproape de dumneavoastră la efrata la făget, despre de ce îngăduie Dumnezeu să se ție pârul în viața noastră. Și dacă vă să aminte, am plecat de la povestea faptului că omului Dumnezeu Ilie fiind trimis de Dumnezeu să rămână pentru o vreme la pârul cherit la un moment dat, părâul cherit, zice Biblia, că a secat. Măcar că era în voia lui Dumnezeu, măcar că Dumnezeu l-a trimis. Și am ridicat acolo câteva întrebări. Și doar așa vreau uh, foarte telegrafic să dau un răspuns. Prin momentele de cernere, când seacă părul, când lucrurile obișnuite ale vieții, când, nu știu, ești dat afară de la serviciu, când sănătatea nu mai e sănătate, când salariul nu mai e salariu, Dumnezeu totuși își face numele de slavă prin faptul că trimite niște corp pentru Ilie. Unii în perioadă de criză și-au omorât propriul fiu. Pe când Ilie nu intră în disperare, nu intră în depresie, nu are stări de anxietate, nu are atacuri de panică și mai mult decât atât, el și văduva aceea au avut, avut binecuvântare și belșug în casa lor, în sensul în care n-au dus lipsă de pâinea ce de toate zilele. Slavă Domnului pentru asta! Și vreau să vă spun, dragii mei, mergând din nou la povestea noastră, faptul că locul acesta a trebuit... Nu spun că îi drept ce a făcut, nu îi spun că e corect. Nu vreau să fiu avocatul lui în această zi, dar vreau pur și simplu să înțelegem o stare de fapt. A ajuns să cerșească. Și în fiecare zi era dus, pus de către cineva, să tea la poarta templului numită frumoasă și aștepta cu oamenii să i dea câte ceva. Nimeni nu alege o profesie ciudată, disprețuitoare în viața aceasta, doar că îi este drag să facă asta. Viața, contextul, împrejurările Te împing în zone în care n-ai fi visat niciodată să ajungi Și acest om a ajuns aici Și în acest punct aș vrea în această zi Să-mi permite să ridic două întrebări Prima întrebare pe care vreau să o ridic Și la care vreau să dăm câteva răspunsuri în această zi Este următoarea și anume Ce înseamnă să fii olog? Ce înseamnă să fii olog? M-am uitat în sală în această zi Și slavă Domnului că toți am venit pe picioarele noastre și este un mare har și o mare binecuvântare Însă eu în această zi N-aș vrea să mă condamne cineva Că aș fi cumva tributar sistemului de gândire al lui A Origen Care spiritualiza orice lucru din text Să știți că și metaforile și spiritualizările în Biblie și au locul lor Biblia este plină de poezie și de metafore Și dacă ele sunt confirmate de celelalte principii generale ale Scripturii Nu grejești cu nimic Așa că toți frații mei riguroși și nomiletică, în, în această zi pot să se supere pe mine că eu oricum aștept la asta. Însă permiteți-mi în această zi să fac o anal- analogie și să ridic această întrebare, nu din punct de vedere fizic ce înseamnă să fi loc, am și cu toți. Băi, o dizabilitate, nu te poți folosi de picioare. Însă vreau să vedem din punct de vedere contextual ce înseamnă să fii olog spiritual. Și primul răspuns pe care vreau să-l avansez în fața dumneavoastră este acesta și anume, o loc spiritual este omul acela care la templu, în prezența lui Dumnezeu, nu poate să vină de unul singur și trebuie adus de alții. Foarte simplu logul spiritual este omul acela care atunci când este vorba să ajungă la templu în prezența lui Dumnezeu, el nu poate prin el însuși, prin acțiunile proprii, să caute prezența lui Dumnezeu, să vină la templu. El trebuie adus de mama, Băi, zice pruncle, hai îmbracă-te că e ora 8, pregătește-ți hainele, ți le-am călcat, ai du-te repede că zice trebuie să fii la biserică. El vine la biserică de gura mamei, el vine la, gura, la biserică de gura tatei. El intră în închinare doar pentru faptul că sunt niște acorduri muzicale care te împing și creează așa o atmosferă emoțională și poți să spui și tu două vorbe la rugăciune. Eu sunt... F- Pentru muzică, iubesc muzica, stilul dumneavoastră de închinare Așa se cântă și la noi în biserică Iubim, ne-ați inspirat foarte mult Betania este un alt model, un alt reper Ne inspirăm, cântăm împreună cu voi Ne regăsim, am regăsit în această zi În modul dumneavoastră de închinare L-am simțit pe Dumnezeu aici Slavă lui Dumnezeu pentru asta Dar îmi pun și o întrebare în această zi dacă n-ar mai fi muzica asta, dacă n-ar mai fi tobele, dacă n-ar mai fi North Stage 3 dacă n-ar mai fi chitarea fratelui Onițiu, dacă n-ar mai fi toate acestea, noi ne-am mai închinat lui Dumnezeu? Noi am mai fi la fel de, de dispuși să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să intrăm în închinare, să cerem de la Dumnezeu har prezența lui, să-i mulțumim pentru ce ne dă? Iertați-mă că vă spun, nu vreau să par pesimist, dar mi-e prea teamă că în generația asta care se ridică, prea puțini, mai au o relație autentică cu Dumnezeu în închinare Mulți vin la biserică Și vin la biserică și se închină între ghilimele Doar pentru faptul că iubesc o anumită melodie Doar pentru faptul că iubesc un anumit stil muzical O, și până la noi, pe la Târgoviști știi, existați vonul ăsta Plecăm la Timișoară să sudiem și intrăm, unde vă duceți? La poarta cerului, ziceam Acolo ne place închinarea, ne place tot Și l am întrebat, bă, vă, vă place și de Dumnezeu? Și unii, ta alții nu. Pentru că mulți oameni, dragii mei, vreau să vă spun că iubesc doar, nu știu, poate muzica, poate melodia, poate anumite acorduri muzicale, dar nu au o relație specială cu Dumnezeu. Ca să putem face mult mai de ideea asta, permiteți-mi să vă dau câteva exemple. Dacă, de pildă, s-ar închide din nou bisericile. Nu vreau să profețesc. Dacă din toamnă ar veni un nou virus, dacă dacă iară s-ar ridica niște restricții și poate pentru o lună, două, un an, zeci, bisericile ar fi închise. Câți din cei ce în această zi au venit aici și fac din casa lor un templu și o casa lui Dumnezeu în care se audă cântări de laudă, rugăciuni și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră am așa impresia asta este o stare generală și când spun asta, nu mă refer doar la biserica dumneavoastră, mă refer la creștinism în general, cred că mulți dintre ei nu s-ar mai ruga. Mulți dintre ei nu s-ar mai închina. Mulți mai trăiesc și duc credința asta pe picioare doar pentru faptul că mai sunt atinși de o muzică a fraților care au cântat. Doar pentru faptul că se mai simt zidiți pentru o predică pe care o aud în această zi. Dar în restul săptămânii, am o bănuială ciudată că 70% din creștinii care frecventează bisericile noastre nu citesc Biblia regulată, adică zilnic, decât atunci când vin la biserică. Vei spune, frate Timotei, nu știu dacă ai dreptate. Îmi place să, să cred că n-am dreptate. Dar vă spun că și eu umblu destul de mult și merg și în țară și prin Europa și observ această tendință a multor oameni cu care stând de vorbă două versete, nu știu, din Scriptură. Și se ți de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani. Și dacă toate astea ar dispărea, numai, uite, săptămâna trecută am avut vreo 5 zile în fiecare zi de evangelizare în județul Maramureș. Și aveam o zi liberă, luni, am fost împreună cu soția, cu familia și luni eram liberă, împlineam noi un număr de ani de căsătorie împreună cu soția și am zis, mă, luni, vreau să fim liberi, să ieșim noi doi la restaurant, ne plimbăm prin Maramureș și o să fie totul în regulă, numai că fiind în zilele respective la o evanghelizare, au venit o soră și ce frate Timotei, zice, ne-am întâlnit noi în Franța, îți mai aduce aminte de mine? Când te uiți așa și dai din cap, e clar că nu-ți mai aduce aminte, că se întâmplă să mai uităm și noi. Și nu mi-am aduceam exact aminte, sigur că după aceea m-am adus aminte după spuse, după detalii. Și a zis așa, am o dorință, zice, familia mea, copiii mei pleacă înapoi în Franța joi. Ce? Era asta sâmbătă, de sâmbătă până joi. Ai vreo zi liberă aici, în zona noastră, Maramureș? să vii și la biserica noastră? Și am zis, singura zi liberă, dar nu-i liberă, ar fi luni, dar uite, mi-am propus asta cu familia mea și nu cred că voi reuși să ajung. Și mai ales că luni în general, știu că nu prea sunt slujbe de biserică. A zis, la noi nu e așa, frate, zice. Luni, dacă vii, noi vorbim la noi, la lansat. zice... Sună parcă mai descurajator La noi e la sat, o biserică mică Zice, da, zice Vorbim cu frații, vorbim cu consătenii E sărbătoare, nu se lucrează Și o să vedeți că o să vină oamenii la biserică atunci ziceam, bă, ce o să facem? Am vorbit cu nevastă mea, ea știi cum sunt soțiile, bă, ști știi că noi am plănuit, am zis asta, am zis asta, am zis asta. Dar am zis că ceva e un foc în inima mea. Bă, pun mai întâi de toate lucrurile lui Dumnezeu. Că poate un singur om, dacă se va, se va pocăi, sunt mai fericit și mai împlinit decât faptul că eu mă plind patru ore la un restaurant, văd două locuri frumoase și povestim. Sigur că nu vreau să sfidăm și nu vreau să riscăm viața de familie, că și asta poate să fie o extremă, dar atunci am simțit că trebuie să fac asta. Am găsit până la urmă înțelegere la nevastă mea și am zis, vin luna la dumneavoastră. Am străbătut uh, din zona unde eram eu până la homorodul de sus. Deci ați auzit de localitatea asta. Nici eu până n-am ajuns acolo. Și am ajuns acolo. Când am ajuns la biserica aceea, am văzut o biserică mică, dar plină, oamenii mai aduceau scaune pe la balcoane, peste tot. Am văzut, bă, mă uitam eu unde e chitară ceva, un acordion, o, o, o orgă, am zis, nimic. Au început oamenii să cânte fără instrumente, fără nimic. Am zis: "Bă, cred că o să fie un fiasco toată slujba asta", așa m-am gândit eu. E, dar vreau să vă spun că în momentul în care am început să slujesc, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât într-un mod cu totul special. Și mi-am dat seama că pe Dumnezeu nu-L aduce neapărat instrumentele. Condițiile astea, tehnologia asta care e foarte bună și ne folosim de ea că toate bune și venite poate și îngăduite de la Dumnezeu pentru eficientizarea lucrării lui Dumnezeu. Însă, am văzut că Oamenii aia îi iubiau în simplitatea lor. M-am văzut așa ca cu 20 de ani, când ne adunam prin casă, prin cercuri de rugăciune, așezați pe covoare, ne rugam, oamenii îl căutau pe Dumnezeu, fără prea multă fanfanoradă, fără prea multă, prea mult spectacol, fără prea multe din toate astea. Oamenii îl căutau și îl pe Dumnezeu, sincer. Și eu mă întreb acum, noi care le avem pe toate, aer condiționat, tobe, chitară, chitară acustică, chitară bas, de toate. Noi, dacă toate astea ni, ni, se, ni, ni se pot lua, mai putem, dragii mei, să slujim pe Dumnezeu? Mai putem căuta prezența lui Dumnezeu în modul în care să simțim realmente cum Dul Sfânt ne cercetează viețile? Dumnezeu să ne ajute. Dacă nu se întâmplă asta, iertați-mă că vă spun, oricât de sănătoși ne-am crede noi, să știți că suntem ologi spirituali, aici folosește o diateză pasivă, spune că ăsta nu putea să meargă el la templu, trebuia adus de alții. Și sunt o grămadă de oameni care nu pot intra în prezența lui Dumnezeu, decât dacă predicatorul va spune la finalul predicii o poveste cu isla crimogen, precum nu știu ce, cu și schiop și cu nu știu ce. Și am devenit, o, 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 am devenit atât de specialiști în a manipula sentimentele oamenilor și dintr-o dată îi vezi că plâng cercetați și mă întreb dacă este o cercetare creată artificial sau e chiar puterea Duhului Sfânt care mișcă, care transformă, care reabilitează pe oameni. Nu vreau să spun că predicatorii, că și eu sunt un predicator care încerc să predinu nu doar minții, sistemului cognitiv, rațiunii și sentimentelor, că noi suntem o personalitate complexă, avem și rațiune, avem și sentimente, avem și voință. Toate fac parte din complexitatea ceea ce este omul. Dar vreau în această zi să vă spun, dragii mei, că de prea multe ori se poate confunda închinarea autentică cu o închinare creată artificial doar pentru faptul că sunt niște trăieri interioare. În această zi, mă rog, lui Duhului Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea sănătate și vindecare spirituală, ca să putem să căutăm prezența lui Dumnezeu și să nu trebuiască să fim aduși de alții, să nu fie vedete și cântăreți și predicatorii scusiți, ca să putem veni la biserică, ca să putem să ne rugăm, ca să putem cânta și să fie o singură dorință, dorința de întâlnire cu Dumnezeu, dorința ca harul Duhului Sfânt să ne atingă și prezența lui Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. O slavă Domnului pentru asta. Eu n-am fost suficient de inspirat în această zi să aduc șervețelele cu mine. Dar am crezut și contez pe bunătatea bănățenilor, pe amabilitatea lor. Și uitați-vă că nici nu mă înșel. Mulțumesc frumos. A doua, al doilea răspuns. Ce înseamnă să fiu o loc spiritual? În al doilea rând, o loc spiritual înseamnă Când vii la biserică, când vii la templu, niciodată să nu oferi și totdeauna să, să ceri. O locul venea la poarta templului numită frumoasă, și care era refrenul lui? Dă-mi, ajută-mă. Frate, roagă-te pentru mine, zici. Frate, nimeni nu mă vizita la spital. Și eu zic, păi cred că este așa, ceva care sună cumva fatidic. Nu te-a vizitat nimeni la spital? Că nici dumneata când era sănătoasă sau sănătos nu prea ai vizitat pe cineva la spital. Că noi ne dăm seama cât de important Să vizităm pe cineva la În La spital când devenim noi bonlav Când suntem noi internați la spital Și că nu ne vizitează nimeni Și atunci Dumnezeu așa într-un mod extrem de subtil Ne spune, bă, știi care e problema? Care, zici? Zice, tu când ai vizitat Când erai sănătos pe un om bolnav la spital? Păi Doamne, nu știu Și atunci e timpul să ne amintim De ce spune profetul Obadia Te vei hrăni cu roada tale un loc spiritual este omul acela care a făcut din Dumnezeu, din creștinism, din biserică, un loc în care ei doar vin să ceară, dar niciodată să ofere. Ați auzit de oameni care se plâng, ba chiar am auzit în ultimii ani de zile și mă îngrozesc cu totul, oameni care au scos programul de duminică seara, că a zis că e prea mult. Oameni care au scos programul de marță, că e prea mult. Și au zis, și la noi în biserică, o tânără de altfel isteață, cu facultate, cu master, a venit într-o zi la mine și a zis, frate Timotei, e rugăciune la noi. Uh, joi avem studiu biblic uh, Vinerea tineret uh, Sâmbătă repetiții Duminică dimineața slujbă, duminică seara slujbă Nu ți se pare că e prea mult? Și eu am zis așa Ascultă-mă bine De câte ori ți s-a întâmplat Vreo 25-26 de ani are fata Zic, de câte ori ți s-a întâmplat să mănânci în 25 de ani Îi necăsătorită Deci dacă cineva, da, bun Așa, unii s-au prins, da zic uh, dar tu în 25 de ani de zile, de câte ori s-a întâmplat să mănânci pâine, are același gust. De câte ori s-a întâmplat să bei apă care are același gust? Nu te-ai sătura de atâta apă, bă, chiar te rog. 10 zile de acum încolo, nici un pic de apă. 10 zile de acum colo nici un pic de pâine. Păi zice, astea sunt elemente indispensabile vieții, biologice, exact așa. Prezența la biserică, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, cântarea de laudă Sunt elemente indispensabile vieții spirituale Pentru că noi nu suntem doar un trup Că dacă eram odată undeva în, în, în județul Maramureș la un cămin cultural și predicam Și am pus o întrebare acolo Ce e omul pe pământ? Și era o doamnă din tradiția ortodoxă așa, Zice, părinte, omul tare, vehement, așa în față, pe rândul doi Omul e o nimica pe pământ Și am spus, când vă spune asta soțul, de ce vă supărați? Că nu credeți că omul e o nimica, nu? Dacă ar vine să spună, ă, ești chiar o nimica. Din cauza asta noi ne certăm. Că prea credem că suntem cineva și ceva. De aceea apar o grămadă de certuri și de conflicte între noi. Dar simplu i-am spus, omul este un duh care are un suflet pus într-un trup. Asta e cea mai potrivită definiție a ceea ce este omul. Omul este un duh care are un suflet pus într-un trup. E și după cum trupul ăsta are nevoie de hrană, tot la fel și sufletul are nevoie de hrană. Și chiar am mai auzit, replicându-se foarte des prin cercurile noastre bisericești, oameni care spun în felul următor. „Tomne zice, mie la ce-mi trebuie biserică? Eu pot asculta online. Pot să fac biserică acasă. Eu l-am pe Dumnezeu în inima mea. La ce atâta biserică? Imediat oamenii ăștia când afirmă astfel de fraze, știți de fapt ce devoalează ei? Ei devalează faptul că ei sunt pacienți și sunt cu o mentalitate de victime spirituale. O loc spiritual în toată regula. Știți de ce? Pentru că ei când vin la biserică, ei au văzut în biserică doar un loc în care să li se dea. de când vin la adunare, nu vin în primul rând ca prin cântarea fratului, eu să mă ridic. Eu când vin la adunare, nu vin în primul rând să mă duc la frat și la soror să le zic rugați-vă pentru mine, vizitați-mă la spital, postiți pentru mine, ajutați-mă, dați-mi sfaturi... Cu ce puteți, cu ce mă aj-... Nu. Nu, nu, ascultați-mă bine. Eu cuvin la adunare, în primul rând vin la adunare și mă rog și spun așa, Doamne, cu ce pot fi eu de folos pentru altul? Cum pot eu prin predica mea să zidesc pe cineva? Prin cântarea mea de laudă Să pot să îl ajut pe om să intre mai bine în prezența ta O, câte răni nu pot fi înghesuite Ascunse în inima asta noastră Și Dumnezeu printr-o cântare de laudă Printr-o predică Printr-o rugăciune Printr-un zâmbet Printr-o îmbrățișare Prin faptul că îl prins pe cineva de mână Îi dai o bătaie pe om și spui Te-am văzut în această zi la biserică Că ai plâns Nu știu care e problema Nu știu prin ce treci nici nu trebuie să știu, dar un singur lucru vreau să spun, am să continui să mă rog pentru tine. Când noi, în calitate de creștini, ne vom maturiza din punct de vedere spiritual și ne vom vindeca dată pentru totdeauna, să nu mai vedem în biserică, în creștinism, în Dumnezeu, doar un Dumnezeu și o biserică care trebuie să ne dea. Asta e calitate de tip pacient. Vă dau o veste bună. Dumnezeu vrea pe toți doctori. Alții să aibă nevoie de rugăciunea noastră. Alții să, să vină să spună, o, oh, eu am nevoie de sprijinul tău. Și Dumnezeu să fie acolo să ajuți. Omul o loc spiritual, niciodată în oferă. El mereu vine să ceară. Stă cu mâna întins. De când m-am întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat. Și Dumnezeu m-a umplut de Său cel sfânt. De o grămadă de ori am avut momente când am vrut să renunț. Și acum vreau să fac o confesiune în fața dumneavoastră. Dacă o fi bine, dacă o fi rău, eu nu știu să fiu altfel decât sincer. Eu toată viața l-am iubit pe Dumnezeu. În adolescența mea, Domnul Dumnezeu m-a botezat cu Dul sfânt, m-am îndrăgostit de Biblie, de Dumnezeu, mă cu Biblia la școală. Începuse să iau stradă cu stradă să le vorbesc la oameni despre Dumnezeu. Avea mai multă râvă decât pricepere. Câteodată acum mă gândesc și mă teamă că s-ar putea să fie mai multă pricepere decât râvă. Dar mereu, mă rog, lui Dumnezeu să-mi dea pasiunea și râna. de a sluji pe El cu toată inima mea. Și vreau să vă spun, dragii mei, că la un moment dat m-am hotărât și am zis, bă, eu nu mă duc la facultatea de teologie, eu mă duc la facultatea de drept, pentru că am avut în casă tata pastor, bunici, conducători de biserică, proroci, tata pastor, mama, proroc, om al lui Dumnezeu, am zis, bă, eu nu vreau să fiu pastor. de îl voi sluji pe Dumnezeu toată viața mea, îl iubeam pe Dumnezeu, deja predicam, vorbeam despre el. Însă am spus și tatălui meu, am spus și mai târziu, după ce m-am căstorit soției mele, facem un o învoială, eu nu o să fiu niciodată păstor. Predicator dau, o să predic, o să vorbesc, dar niciodată păstor. Fiindcă am văzut că, în general, slujitorii, păstori, prezbiterii, oamenii lui Dumnezeu, au o grămadă de răni, vorbe neadevărate, lupte. Și pot să vă povestesc de o grămadă de ori câte răni, câte suferințe, câte dureri n-au fost. Și atunci am zis, eu nu pot să fac asta. Și plus de asta, iertați-mă că eu sunt realist. Și nu... Am zis, bă, dar păstorii în general sunt și săraci. Și am zis, mă gândesc că și pruncii păstorilor mănâncă și ei tot pâine, nu psal nu? Și psalm și pâine. Și am zis, bă, bine, mă duc la facultate de drept, o să fie totul în regulă, o să câștig bine, o să fie totul ok. Și o să slujesc pe Dumnezeu de acolo. Sigur că Dumnezeu mai târziu m-a lăsat să fac asta, Deja intrasem într-o casă de avocatură, iubeam asta, nu vedeam altceva în viața mea decât să lucrez în domeniul juridic și am avut un accident grav de mașină în urmă cu mai mulți ani de zile și atunci mi-am adus aminte de o profeție, de o revelație pe care am avut-o și printre altele și sfednicii mei, mentorii mei spirituale care mi-au spus e timpul să înțelegi că Dumnezeu te cheamă la slujire. Din momentul acela nu i-am mai spus niciodată lui Dumnezeu că nu o să vreau să-ți pe El așa cum vrea El. Am spus, Doamne, mă las în voia Ta, pentru că eu în totul depinde de Tine. Sigur că am făcut și facultate de teologie, dar pentru că simțeam în inima mea un foc, o dorință, o chemare, dar am zis să am mereu și planul B, pentru că nu se știe niciodată. Și Dumnezeu a îngăduit să trec prin toată asta, și mai târziu, chemarea Lui Dumnezeu a fost pentru mine să intru în zona asta. diacon, presbiter, păstor. M-am gândit de multe ori dacă trebuie să accept sau nu provocarea asta din partea Lui Dumnezeu. Dar până la urmă am învins vocea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Și am să vă spun de ce. Exact ce a trăit Ieremia, am trăit și eu de o grămadă de ori. Au fost momente în care am spus, bă, nu mai vreau să aud nicio evangelizare. Trag jaluzelele, închid telefonul și-mi văd de treaba mea. Prea multă răzvrătire, prea multă nemulțumire. Tu te chiuie cu câteodată o săptămână de zile, te roși, postezi, studiezi. Și vezi pe unul când te ridici să prăjești cască în bună regulă, dar ai nicio cu ce se întâmplă. Ba chiar te gândești, bă, ăsta n-a avut timp să doarmă acasă. Te gândești câteodată să nu le deranjezi omul, să le pui o pernă, să fie totul în regulă și liniștiți. Și apar o grămadă de frustrări, de remușcări, de lupte la nivel interior. Dar ascultați-mă bine. Atâta vreme că noi rămânem lângă Dumnezeu, prin toate acestea vom trece mai mult decât biruitori. Și înțelegeam că Dumnezeu, cu trecerea timpului, începe să contureze o mentalitate în mine și această mentalitate era următoarea. E timpul tu să oferi. Nu să stai toată viața așteptând ca alții să-ți dea, așteptând ca alții să te ajute. Pentru mine, fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Și sigur, ce facem noi cu ziua aia, e darul pe care noi îl înapoiem lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să facem așa, o ierarhie a zilelor măcar că în Biblie toate zilele sunt de la Dumnezeu, pentru mine cea mai specială zi e ziua de marți. Știți de ce? Pentru că acolo eu mă încarc Acolo, dragii mei, nu se face transmise live, acolo nu e nimic din toate astea. Acolo stăm câte o oră pe genunchi în rugăciune. Și peste 18 ani de când mă lupt tot timpul, să nu lipsesc nici măcar o dată de la seara de marți de rugăciune. Știți de ce? Pentru că acolo am primit cele mai bune predici. Acolo Dumnezeu a modelat viața mea. Acolo Dumnezeu a transformat inima mea. Eu duminica când mă duc în general, ofer, dau din ce Dumnezeu mi-a dat. Dar marțea mă încarc, marțea Dumnezeu mă umple de putere. Și vreau să vă spun ceva în această zi. Dacă vrem ca să oferim, trebuie să ne asigurăm că mai înainte avem ce să oferim. Există aici un cuvânt care mie îmi sună extraordinar de, de puternic în minte. Ce am, zice Petru, ce am, tare, ce am îți dau. Și să știți că sintagma asta vrea să releve câteva lucruri. Sunt unii care încearcă să dea mai mult decât au. Și asta e o problemă. Nu nu știu, să ai un, un motor de 1.4. Și să vrei să mergi cu 250 la oră după BMW-ul X5 al ăla cu motor de 5.000. Și tu la 130 vezi că mașina nu mai... Motorul e terminat, nu mai merge nimic. Și vezi că trece pe autostradă altul Bă, dar ăsta cum dă are atâta viteză? Și tu tot vrei să pedalezi. Ce se întâmplă la în un moment dat? Bă, poți să poți să distrugi mașina aia, poți să distrugi motorul ăla. Știi de ce? Că motorul ăla, atât de capacitat, 1,4, 1,4, că îl 150 la oră. Așa sunt o grămadă de slujitori astăzi care încearcă să dea mai mult decât au. Și e o mare problemă, de multe ori ce facem, frizăm ridicolul, de aceea e foarte important să dăm exact cât avem. Mai există și altă extremă, să încercăm să dăm mai puțin decât avem, adică să mergem cu motoarele vieții subturate. Domnul zice... Eu știu că Dumnezeu a investit mai mult în mine, dar Dumnezeu îi dau resturile mele. Restul din timp, restul din aia, restul din aia și lasă că la Dumnezeu merge și așa. Nu, nu. Trebuie să fim corecți în această zi. Să-i dăm lui Dumnezeu cât ne-a dat. Amin. Se numește un fel de principiu al proporționalității. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Asta este povestea. Omul o loc spiritual niciodată nu dă, el totdeauna caută să ceară, să primească de la alții. Dumnezeu să ne vindece de această mentalitate bonlavă și să ne crească tot mai mult pentru a fi un ajutor pentru cei de lângă noi. Amin? Amin. Și mai dau un răspuns aici și înainte să ridic cea de-a doua întrebare. Ce înseamnă să fie un loc spiritual? În al treilea rând, o loc spiritual este omul acela care când privește spre oameni vede în ei o sârstă de câștig financiar, pe când cel sănătos spiritual vede în oameni o posibilitate de mântuire și de salvare și de vindecare. Mai simplu, gândiți-vă că vine, vine Petru, vine Ioan, urcă, uh, uh, urcă pe scări ca să intre în templu de la Ierusalim și în momentul, acolo, în momentul acela în fața, în fața templului este o logul de la poarta frumoasă. Și asta când îl vede pe Petru și pe Ioan, știi ce vede în acești doi oameni? O sursă de câștig. Bă zice, aștept să capă ceva de la ei. Bă, ofi ceva. Petru și Ioan, știi ce văd ei amândoi în Ologosta? Văd un om care are nevoie de mântuire, văd un om care are nevoie de vindecare, văd un om prin care Dumnezeu își poate face slava sa, văd un om prin care Dumnezeu poate, poate programa o mare evangelizare, Pentru că noi dacă ar fi să facem o evanghelizare cam știm cum nu programăm evangelizare. Bă zice ce evanghelist chemăm, ce cântăresc cântăm, împărțim pliante, facem uh, uh, un pic de, uh, eu știu cum se cheamă asta, reclamă, Nu? cam așa. Și anunțăm, bă, veniți că o să fie o evangelizare extraordinară. Dar Dumnezeu a zis: "O să vedeți voi cum fac evangelizare." Și cine e cel mai cunoscut om din Ierusalim? Peologul păi, ăsta, al știu, și buni, și ai mai puțin buni. Și răi, și păcătoși, și sfinții, și nesfinții. Toți îl știau. Asta e cercetorul de la Poarta frumoasă. Nu, cu ăsta o să fac eu o mare evangelizare, că ceea ce pentru om pare că e nepromițător, ceea ce pentru om pare că este uh, asurzitor, uh, care nu poate niciodată să să facă ceva constructiv. Oh, Dumnezeu zice: din cele mai slabe lucruri. Eu pot să le fac de rușine pe cele înalte ca să mi-a slava. slavă. Domnului pentru asta. Și Domnul zice, uite ce am să fac. Am să-l vindec pe o ăsta. Toți o saudă și după ce Petru începe să prece două vorbe, ce se va întâmpla? Încă 2000 de oameni se mai adaugă, că s-au pocăit în fapte 2 3000. Acum, după predica asta și vindecarea asta, încă 2000 deja și 5000 de suflete. Slavă Domnului pentru măreția în care el gândește planurile de mântuire și de salvare pentru om. Total neașteptat. Însă, nu vreau să mă depărtez de ideea faptului că asistăm la un, contra, un contrast de percepție aici. Pe de o parte, ziceam, cumva anticipativ, că Petru vede în el un om care are nevoie de mântuire și de vindecare, iar celălalt vede în el un fel de sursă de câștig financiar. Și vreau să mai spun încă o dată foarte răspicat. Există un trend în ultimii ani, pe care eu nu l-am cunoscut, decât acum în ultimii ani, alergând lucrarea lui Dumnezeu, să vedem în oamenii de lângă noi un fel de sursă de câștig financiar. Și mulți au pus pe primul loc câștigul financiar mai presus de mântuirea sufletului omului. Am auzit personal de oameni care au ajuns să pună, iertați-mă, tarif și să zică, vin să-ți predic la evangelizare dacă îmi dai atât. Vin să scând dacă nu știu când Spre la preț. Cineva a pe mine? Băi, nu despre voi era vorba. Lăsați microfonul, în partea. Glumesc. Dar vreau să vă spun în această zi că am ajuns cu trecerea timpului deci nu e nimic regizat, ca să nu... ce deci s-a întâmplat. Și este efectiv asurzitor faptul că mulți oameni văd de lucrarea lui Dumnezeu doar un fel de sursă de căștig financiar. Dragii mei, ascultați-mă bine ce vă spun în această zi. Că noi ne pierdem obiectivul spiritual și anume mântuirea, vindecarea, restaurarea celor căzuți, harul lui Dumnezeu pleacă de la noi și noi nu devenim decât niște oloci spirituali, niște bolnavi. Îmi permite să fiu un pic mai mai radical în această zi, mai direct. Sunt mulți oameni care se bucură de faptul că alții se întorc la Dumnezeu doar pentru faptul că ar putea să se implice mai mult financiar. Dar ascultați-mă ce vă spun. Bucuria noastră este aceasta, că un om... Când se întoarce la Dumnezeu, îi sunt iertate păcatele, sufletul ăla în loc să meargă în iad, merge în rai. Și mă rog ca toată viața aceasta să fie, dacă vreți, căutarea, dorința și obiectivul spiritual al fiecarea dintre noi. Cu oamenii să întoarcă la Dumnezeu și oamenii să-L găsească pe Dumnezeu ca să scape de iad, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dacă altele sunt interesele noastre, ascultați-mă bine ce vă spun. Oamenii ăștia nu pot fi decât niște oloți spiritual. Și ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i vindece. Cam o veste bună. Și peologii spirituali Dumnezeu îi poate vindeca. De aceea trebuie să ne rugăm pentru ei ca harul lui Dumnezeu să se coboare și niciodată noi să nu cădem în capcana de a fi o lor spiritual. Să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu cum se cuvine. Amin. Acum cobor din lumea asta puțin spiritualizată, alegorizată și ridic cea de-a doua întrebare la textul ăsta și vreau să fiu sincer cu dumneavoastră cu textul ăsta până la capăt și să ridic a doua întrebare. Domne! De ce Dumnezeu nu mai lucrează cu aceeași măsură de har și de putere, cu care lucra odinioară, putere cu care a lucrat în viața lui Ioan, în viața lui Petru, astfel încât asistăm la un mare miracol, un loc din naștere la o simplă rugăciune, nu în numele lui Isus Hristos, scoalte și umblă, omul ăsta se ridică în picioare, se întăresc gleznele la picioare și este sănătos în numele Domnului, vine în templu, sare, laudă, strigă către Dumnezeu cu mâinile pe sus, e într o atmosferă de închinare pentru că slava lui Dumnezeu s-a coborât peste el. De ce Dumnezeu astăzi nu mai lucrează cu aceeași măsură de har și de putere? Vă-ați gândit vreodată Îmi vei spune, frate, poate că păcat, poate că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Poate că aveți dreptate. Îmi vei spune, poate faptul că noi, bisericile, am început în ultimii ani de zile să punem foarte mult accent pe profesionalism. Și nu-i rău. Am am pus accent foarte mult, bă, să aibă doctorat în teologie, bă, să aibă conservatorul. Și am pus preț foarte mult pe intelect. Și apoi, eu vă spun ceva. Eu, Eu spun de multe ori, eu predic mai bine când sunt obosit decât atunci când sunt odihnit. Acum sunt așa la jumate. Dar vreau să vă spun de ce. De ce predic eu mai bine când sunt obosit decât o Că atunci mai are și Duhul Sfânt loc de noi. Că de o grămadă de ori, n-are loc dul Sfânt de, de principiile noastre, de, de omiletica noastră, de felul în care noi vrem să așezăm predici expozitive, tematice, textuale, nu zrele. Nu înseamnă că Duhul Sfânt e în contradicție cu astea. Nu, nu. Ele sunt în complementaritate. Dar vreau să vă spun că sunt momente în care dul Sfânt spune Uite, Petre, tu ai... Tu ai un obicei. Tu ți-ai format un ritual. Tu acum trebuie să te duci să te rogi. Dar zice, uite, n-ai vrea să întârzi un pic de la biserică? oricum am văzut câțiva care au aceeași boală ca frații noștri de la Târgoviști. Pentru ei programul începe de la 10. Și zice, cum adică? Păi uite, acum vreau să te oprești în dreptul ologului acestea și să stai de vorbă cu el, fiindcă eu vreau să fac ceva cu totul și cu totul neașteptat. Mai are loc biserica de așa ceva? Să lase loc Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu să lucreze, să ne surprindă, să schimbe, să transforme vieți, de o grămadă de ori ne-am băgat în programe rigide, foarte bine așezate, și mă întreb, pe unde mai lăsăm loc Duhului Sfânt? Chiar și predicile noastre așezate, bă, acolo e punct, acolo e ilustrația, acolo e virgula. O, nu știu dacă reușesc vreodată, am văzut că unii reușesc să aibă aceeași predică, cu aceleași idei în mai multe locuri. Bă, eu nu, eu pot enunța doar principiile același, dar mereu mă rog și zic, Doamne, interpretarea ține de biserică, de nevoia bisericii și mă rog ca tot Duhul Sfânt mereu să lași o inspirație supranaturală, pentru că nevoile de la poarta celui Timișoara, Nu sunt aceleași cu nevoile bisericii, cetatea sfântă de la Târgoviște. Și Dumnezeu, mereu, trebuie și așteaptă de la noi să lăsăm locul acela în care Duhul Sfânt să lucreze în mod supranatural, să ne surprindă. N-ați vrea în această zi să ne surprindă Duhul Sfânt. N-ați vrea ca în această zi Duhul Sfânt să facă o lucrare de slavă, să mai mânge, să mai cerceteze. Să vindece, ce să mântuiască dacă este nevoie. Să lăsăm loc Duhul Sfânt, Că asta cântăm de multe ori. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Să-ți hotărâți? Vreți să lăsăm în această zi? Dacă trecem de programul 12, ce ziceți? Doar fratele Nelu Filip a zis tare, amint că s-a gândit că urmează după mine să facă concluzia. În glumesc. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că asta este marea problemă a vieții noastre. Că Dumnezeu nu mai lucrează cu aceeași măsură de putere. Și vreau să dau încă trei răspunsuri la această întrebare. Ca Dumnezeu să lucreze cu putere... Să mai vedem între noi bolnavi vindecați, canceroși vindecați. Și acum o spun cu toată sinceritate. În ultimii ani de zile, din ce în ce mai rar, sunt minuni. Ba, mai mult văd și eu pe internet și mă aud pe unii alții care... Chiar unii mi-au zis, vreau să venim la biserică, la dumneavoastră. Și m-am interesat un pic, mă, zice, știi că ăla zice că e un fel de taumaturc, ăsta face minuni, ia picioarele, le trage, totul în regulă. Și m-am uitat eu și am întrebat și pe alți slujitori și a zis, mă, ăștia nu fac minuni, să fac de minune, zice. Și mă întreb, de ce? Puterea lui Dumnezeu s-a schimbat? Nu. Nu mai vrea el să lucreze, bă da, dar care e problema? Și vreau în această zi să ne uităm la ceea ce avea Petru și Ioan, că i-au zis, ce avem îți dăm. Și haideți să vedem ce aveau ei, să, vedem, să ne uităm la averea lor și apoi să tragem o concluzie dacă noi în această zi suntem bogați sau săraci. Că bogat sau, dacă vrei să răspund la întrebarea asta, dacă ești bogat sau sărac, nu trebuie să te duci să scoți un extras de carte funciară. Să în portofel, trebuie să la inimă. Și vreau să vedem ce bogăție, ce moștenire spirituală avea Petru și avea Ioan. Și prima bogăție pe care o avea, și vă rog să nu uitați niciodată, este bogăția rugăciunii. Ca Dumnezeu să lucreze cu aceeași măsură de putere și de har, cu care lucra prin acești doi cenicii ai Domnului Iisus Hristos, Petru și Ioan, primul lucru pe care trebuie să-l avem în atenția noastră și care ar trebui să ne caracterizeze este disciplina aceasta a rugăciunii. Petru și Ioan se suiau împreună la templul această rugăciunii. Puteau să spună, o, acum Dumnezeu ne-a făcut apostoli, a turnat Sfânt peste noi, am terminat școala teologică trei ani și jumătate cu cel mai înalt învățător, Domnul Isus Hristos. La ce atâta rugăciune? Că și noi de o grămadă de ori, parcă nu, dacă salariul e salariu, dacă mașina e mașină, casa e casă, toate merg bine, la ce atâta rugăciune marți să venim? Cam o bănuială ciudată că marți, la rugăciune, nu sunteți sol la fel de mulți că sunteți în această zi aici. Pentru că mă duc și văd și în bisericile noastre și peste tot. Oamenii, nu vorbesc de ceea care lucrează și au, să zicem, cauze obiective, nu pot ajunge la, la rugăciune. Dar sunt mulți oameni care astăzi nu mai cred în puterea rugăciunii. Îi vezi cum rugăciunea s-a scurtat în viața lor atât de mult. Am devenit maestri în a vorbi. Despicăm firul în patru, suntem ca la coafor, facem din Biblie un fel de coafor. Despicăm firul în patru și începem să explicăm noi ce se întâmplă în textul ăla. De multe ori, cred că și Pavel, dacă era, sau Petru, sau Luca, ar rămâne uimit că nici ei nu s-a gândit la câte noi încercăm să scoatem tot felul de filozofii de viață, doar ca să impresionăm. Bă, să mai ținem audiența atentă, că nu mai știm cu ce să o ținem atentă, să scoatem ceva nou. Cu un spirit de, 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 de eleni și de în toți vrem ceva nou, frateți, vrem ceva nou. Vreau ceva nou Și e riscul dacă când predici aproape în fiecare zi Bă, ce să mai pot spune? Dar vreau să vă spun ceva în această zi Oamenii nu au nevoie întotdeauna de o prăjitură nouă, Oamenii au nevoie de pâine și de o sută de ori, dacă veți auzi predicându-se din faptele la Apostol capitolul 3, dacă Duhul Sfânt e pre- peste predicator la care vorbește, Duhul Sfânt mereu ne atinge, Dumnezeu mereu ne hrănește, Duhul Sfânt mereu ne dă puterea să ne ridicăm să facem lucrarea lui Dumnezeu. O, glorie lui Dumnezeu pentru asta, o slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar aici s-a pierdut la noi ceva, dragii mei. S-a pierdut disciplina aceasta a rugăciunii. Mă uit și văd de o grămadă de ori și în viața mea. Și într-o zi, Dumnezeu mi-a vorbit prin pruncul meu care, nu știi, foarte a lipit de taică căsu. Noi câțiva ani de căsătorie n-am putut avea copii și după ce a venit printr-o profeție, printr-un miracol, a fost cu adevărat o binecuvântare. Și l-am ținut la pieptul nostru, l a zis și alții, bă, nu-l țineți cu voi, bă, l-am ținut, că ne-e drag. E frumos, ce poate să zic om, părinte, nu? Dar, îi frumos. Și ne-am lipit cu inima de el cu totul. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când plec de acasă, mai ales când plec prin evanghelizări pentru o zi, două, trei, inima mea e sfâșiată de durere, fiindcă îmi spune nevasta mea, zice intră ca într un atac de panică și 30, 40, 50 de minute plânge în hoote și strigă după tati, vrea la tati, vrea la tati, vrea la tati. Și într o zi dul mi-a spus mie: ți aduce aminte când ai început să predici pentru prima dată, și ce zicei? Vreau cu tine tata, vreau cu tine tată." Tremurai cu să intri la predică. Acum după an de predicare, când poți să predici orice și oricum și, și poate ai o, o altă dezvoltură când prezi și mai ai aceleași emoții, de ce nu mai cauți? De ce nu mai ai tremuri? De ce nu mai ai aceeași emoție sfântă? Să te răuți să spui, Doamne, eu mi-am făcut predica, Doamne, mi-am pregătit ideile. Dacă nu vii tu cu mine la învoare, și amar de viața mea. Și tu sfânt îmi vorbea prin el și zice, uite asta ați pierdut voi, ați pierdut dependența de mine. Crezi că vă pricepeți, că știți, oh, dar trebuie să vă demonstreze viața că niciun lacă din lumea asta nu se poate surpa decât cu puterea rugăciunii. Cine mai crede asta astăzi? Nu, frate, ce aia am studiat, de-aia am serviciul ăla, de am de toate. Că mă descurc, că pot sunt pe picioarele mele. Nu! Cel ce ne ține pe toți în picioare este unul singur Dumnezeu. De aceea mereu, vreau să stric și eu cu Iov, eu, eu aș alerga la Dumnezeu. Mai vrea să alerge cineva împreună cu mine. Mai vrem să căutăm fața Lui Dumnezeu? Mai vrem să căutăm rugăciunea în viața noastră. Asta este ceea ce ne lipsești. E să bisericii, dacă vreți, rugăciunea, din ce? În ce mai puțin oameni se roagă. Vreau să vă povestesc ceva. Eu vin într-o familie numeroasă, șase băieți și patru fete, zece copii, toți astăzi sunt pe calea Lui Dumnezeu, toți căsătoriți la casele lor și mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat. Însă vreau să vă spun că am avut un moment greu în viața de familie cu vreo 18 ani în urmă, când unul din frații mei de trup s-a îndepărtat de Dumnezeu, avea vreo 16 ani, și a zis, băi, eu m-am săturat de Dumnezeu, de biserică, de tot. Venea la biserică de gura tatălui meu, fiindcă a fost mai autoritar cu copiii în general. Și a zis, băi, eu m-am luat zeci de ani de zile să am o mărturie de credincios de om al lui Dumnezeu și tu, și tu nu vii la biserică. Și venea să așeza acolo în spate. N-avea nicio treabă, să stătea pe telefon. Ieșea din biserică, un an de zile, el venea la biserică doar de formă, dar el era departe de Dumnezeu. Mi-aduc aminte că într- o Seară, a venit de la anturajul cu prietenii, într-un mod ciudat, și tatăl meu a încercat cu bine, l-a încercat cu una, cu alta, bă, uite, trebuie să te schimbi, trebuie să te la Dumnezeu. La un moment dat n-am mai rezistat și a zis, tu nu intri în casa mea în felul ăsta. Noi, părinții, ne-am luptat ani de zile să trăim mărturia de oameni al lui Dumnezeu și tu în felul ăsta să ne aduci rușine. Nu pot uita niciodată noaptea neagră și urâtă. Când tatăl meu a zis, nevaste, eu nu mai știu ce să fac cu asta, nu mai pot schimba niciun fel. Și a zis, singura șansă e să-l dăm afară din casă. Să nu-i strice nici pe ceilalți. Că n-am văzut, zicea, un, un măr stricat, să, să, un, un zece mere să poată uh, vindeca mărul stricat. Dar un măr stricat poate strica zece mere bune. Și eu nu știu cum să fac cu el, să nu-i strice și pe ceilalți. Ce să fac? Și într-o seară a zis, bă, cred că ar fi bine să te dau afară. Du-te, văd bagajul și tu nu mai vin în casa mea în felul ăsta. Și nu pot uita niciodată când... Între tatăl, meu și mama mea, uh, 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 între tatăl meu și fratele meu s-a interpus mama mea. Și a zis așa, Nelule, zici. Dacă noi îl dăm afară din casă, ce se va alege de el? E timpul să înțelegem că este e un război spiritual care nu se câștigă nici cu puterea argumentelor logice, nici cu puterea dreptății și adevărului proclamat la nesfârșit și cu puterea postului și a rugăciunii. Și am început să intrăm în poș și în rugăciune. Mama mea ajunsese un an de zile la patru zile de post pe săptămână. Am crescut că moare înainte de vreme. Mă duceam că ea la piață plângea și spunea, Doamne, vreau și copilul meu să ajungă în cer. Că de aceea m-am luptat pentru el, Doamne. Vreau să ajungă și el în cer. Nu lăsa, Doamne, să meargă în Nu gădui, Doamne, o asemenea dramă în viața noastră. Ajungea acasă și, fără nicio metaforă și exagerare, mânca supa cu lacrimi. Și spunea, Doamne, te rog, fă o minune, schimbă în copilul. O auzeam la șapte dimineața Când noi plecam la școală La șapte dimineața o auzeam când se ruga Și ce de la Dumnezeu milă și îndurare Ca Dumnezeu să lucreze Mama e o femeie simplă, nu cu facultăți, cu doctorate Poate ca noi, cu zece clase Dar femeia asta e o femeie a rugăciunii Are în fiecare zi de ani de zile Cel puțin o oră de rugăciune dacă toți astăzi suntem pe cale lui Dumnezeu, pentru că am avut o mamă care a știut să lupte pe genunchi în rugăciune pentru prunții ei. Și când toți ne-am dus la facultăți, pe la țări străine, pe unde ne-a chemat viața și Dumnezeu, Auzeam parcă în rugăciune vocea mamei noastre Care spunea Doamne Milă și de ăla și de ăla Nu lăsa să îndepărteze de tine Și toate rugăciunile ei Ne-au urmărit toată viața Și toți astea suntem pe calea lui Dumnezeu După un an de zile de post și de rugăciune În care fratele meu Era departe de Dumnezeu Dumnezeu a otărât momentul care să spună Destul cu suferința Destul cu lacrimile, destul cu durerea Și l-a întors la Dumnezeu Și am venit în această zi să vă spun Stimați frați de la poarta cerului Stimate doamne, stimate surori Există putere în rugăciune Dumnezeu o oh, lucrează atunci când plânge o mamă și se roagă Cum nu mai ea poate plânge Și noi tați da, ne rugăm Dar cum plânge o mamă, cum se roagă o mamă, cum strigă ea la Dumnezeu Sfânt și inima lui Dumnezeu Și armate întregi de îngeri se ridică la comanda rugăciunii tale Pentru că vreau să spun ceva Există putere în rugăciune și Dumnezeu ne spune nou în această zi Dacă vreți miracole, dacă vreți semne Dacă vreți să vină biruința în casa voastră, în familia voastră Dacă vreți să vă eliberezi de patim de vicii Dacă vreți să vă întorfiți risipitoare în acasă O, oh, există o singură soluție, rugăciunea Prin rugăciune Dumnezeu face mari lucrări De aceea, dragii mei, știți cum ne dăm noi seama de un om Din punct de vedere biologic că e mort? Nu că nu mai mișcă Că unul mi-a zis, domnule, îi mor dacă nu mișc. Că eu pot să stau așa și să nu mișc. Dar slavă Domnului că sunt în viață. E vreun doctor sau medic pe aici? Hai, mâna sus. Nu am zis eu azi în predică că toți sunteți doctori. De suflete. Bun. Când ne dăm noi seama că un om a murit? Da mă și la ceas. Ne apropiem de încheiere, da. Când ne dăm noi seama de un om chei mor? Că nu mai respiră. Știți cum noi ai părinții bisericești rugăciunea? Respirația sufletului. Eu îmi dau seama că un om e mort din punct de vedere spiritual și scând că nu se mai roagă. Toi pe peste el, îl vezi că ăsta stă cu mâinile pe sus, Paul cântă, se roagă, fratele Marius Lela cântă plin de bucurie că îl mai văd și pe YouTube dată când stă și pe stradă, se întâlnește cu. și cântă, doamne în lui Dumnezeu. Acolo te-am cunoscut prima dată și am zis, bă, ce om împocăit, cu pasiune pentru Dumnezeu. Și îi vezi o unii, au nicio treabă, ăștia se roagă înflăcărat, ei cască. Ei nu au nicio treabă. Ei, cu mintea în altă parte. Știți de ce? E prea teamă că oamenii ăștia îți mor spiritual. Pentru că dacă tu nu te mai rogi, dacă tu nu ai ce să-ți spui, să vin eu să te îndemn să te rogi, dacă pâinea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe masă, dacă sănătatea pe care ai în trup, dacă protecția pe care ți-a asigurat-o și providența sa de peste săptămână, nu te motivează să te duci să te rogi, toată predica mea nu te va motiva. Dumnezeu să ne ajute să căutăm rugăciunea. Asta a fost. Prima problemă pe care trebuie să o tratăm în această zi. Noi nu ne mai rugăm. Și ca să vină puterea și Dumnezeu să lucreze, avem nevoie de rugăciune în al doilea rând. Ca să vină slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze, e nevoie de relații sănătoase. Zice Petru și Ioan se iau și an, în un adver de mod sugestiv acolo. Petru și Ioan se iau cum? Hai de stare! Împreună! Ca să lucreze Dumnezeu pe lângă rugăciunea al doilea aer e nevoie de relații sănătoase. Știți că până să coboare duul Sfânt peste ei, între aceștia doi a fost nu știu, de concurență? Petre zice în Ioan 21 vine vremea când altul te va încinge te vei duce unde nu vei... Dar, zice... Dar cu acesta zice ce va fi cu Ioan? Petru, reprezentantul generației bătrâne Ioan, reprezentantul generației tinere avea un milion și milioane de motive să, să, să se separește Putea să zică, ce mă înțelege pe mine Petru că e rupt de realitate, nu înțelege nevoile, nu e actualizat, nu e asta, nu e asta Putea să zică Petru, bă, dar ce să stai eu lângă pruncul ăsta, mă, neexperimentat, mă, zici. Pe păi atât am atâtă experiență, mă, bă, îți treacă viața pe lângă el, mă, ca să poată să, să dea-mi eu un sfat. Și putea să zică, bă, ăla prea tânăr, ăla e prea bătrân, prea rupt de realitate. Ba și diferență nu doar de vârstă, și diferență de temperament. Știți cum era Petru, nu? Cam Marius Lela, așa mai vulcanic, mai aprins pentru Domnul. Nu știu, zic și eu. Pă când Ioan era mai introvertit, cu capul pe pieptul lui sus. Ăsta când mă dicea la repetiții, trease ți-am să pui mâna pe chitară. El cea, cum ai zis? Zice, așa, mai introvertit, mai Știi de ce? Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Avem temperamente diferite. Și putea să zic "Mă, eu nu mă potrivesc cu asta." Eu când zic, că ai la evangelizare, ce stai că nu mi am băut cafeaua?" Bă, nu vezi că târziem de la adunare. Acum eu, eu mă autodescriu. Bă, vino repede că întârziem. Nu, el zice, așa, în liniștea lui. Și puteam să zic eu, cu asta nu-s compatibil. Și cu toate astea, Petru și Ioan se suiau împreună. În relații sănătoase. După ce Duhul Sfânt a coborât peste ei, pentru că prin asta noi dovedim că suntem un plus de Duhul Sfânt. Doar că țipăm și ne rugăm și vorbim în alte limbi doar. Oh, dacă reușim să stăm împreună, în ciuda diferențelor dintre noi, să spunem, noi avem același Dumnezeu și putem să avem relații sănătoase. Mai mult decât atât, zice Petru, când se întâlnește cu o aur și argint, nu am, dar ce am îți dau. Și parcă l-aș fi văzut pe Ioan ăsta mai extaziat, mai energie, să-l trag un pic de mână. Bă, dar de ce nu zici și tu la plural și vorrești la singular? Zice, acum doi zicem, hai, doi, trei și zici, în numele Lui Iisus Hristos, scoală-te și umbră. Ca să fie și El în lumină, nu. Ioan a înțeles ceva, că uneori Dumnezeu folosește vioara întâi, alteori folosește vioara a doua și vai de noi, dragii mei, dacă nu știm să dăm cinste, și nu știm să respectăm chemarea și lucrarea la care cei de lângă noi au fost chemați. Petru a hotărât Dumnezeu să-l folosească în calitate de vioară întâi. Și a zis, acum Petre, tu e momentul să iei rolul și să spui, uite ce am eu, îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică și umblă. Și îl văd dintr-o dată pe Ioan că trece undeva în linia a doua. Precum hur de odinioară, din Exod 17, dacă vă ați aminte, tablou cu refidim. Și trece în linia a doua Și el nu zice ce mă țineți în linia a doua Dacă mă mai țineți în linia a doua Eu plec din biserica asta Am deschis biserica mea Am deschid o altă organizație Că parcă toate sunt la mod acum Nu, ascultați-mă ce vă spun dragii mei El a spus Nu contează pe cine folosește Dumnezeu Dar numai să lucreze Dumnezeu Că din cauza asta a slăbit puterea bisericii Că fiecare dintre noi căutăm locuri de cinste Bă, cine să fie prima poziție Chiar asta contează Vreau încă o declarație sinceră să fac Tatăl meu are 10 ani de când nu mai predică în adunare Conduce, dă îndemnul Sfătuiește, vine, conciliază Dar de 10 ani el nu mai predică Să aibă predică de 50 de minute Și a spus, bă, dacă Dumnezeu are ridicat pe alții mai buni Eu de ce? eu de ce să țin că dacă prin asta Dumnezeu să zidește și Dumnezeu zidește biserica și eu bat apa în la nesfârșit și, și nimic nu înțelege biserica și, și nu sunt acolo ceea ce trebuie la ce în fiecare zi eu să, să dărâm în loc să construiesc sunt alții mai buni ascultați-mă bine ce vă spun în această zi Dumnezeu are vioara întâi are vioara doi are învățători, are evangeliști, are proroci, are cântăreți trebuie să respectăm chemarea fiecăruia pentru că asta ne spune Dumnezeu în această zi Și ce mă bucur? În această zi am văzut generația tânără cu generația în vârstă lucrând Într-o cooperare extraordinară Și e o ilustrație în Biblie Vă dațiți aminte când Domnul Dumnezeu Prin Fiul Său Isus Hristos face o minune Undeva în pustie, înmulțește La 15, 20 de mii de oameni cât o fi fost acolo chiar numai 5 de bărbați, la toți le dă pâine Știți de ce? Pentru că există acolo un detaliu Sigur, iarăși facem un artificiu teologic pruncul ăla care avea pâinea și pești reprezintă generația tânără care are energia, care are proviziile Petru reprezintă generația în vârstă care are autoritatea și experiența și s-a dus și a zis Petre, ai proviziile zice, poziția o am, autoritatea o am, experiența o am, dar nu am energia tinereții, nu ce dar are pruncul ăsta zice, 5 pâini și 2 pești și amândoi s-au întâlnit generația bătrână cu generația tânără dă mână de pace și se unesc în ce punct? în punctul numit Iisus Hristos și când pui nevoile tale la picioarele lui Isus Hristos, știi ce se întâmplă cu biserica? Toată biserica, poarta cerului, pleacă sătul acasă. Pentru că numai așa lucrează Dumnezeu când relațiile sunt sănătoase. Nu contează, Domne, nu m-a pus la îndemn, fratele. Nu contează, n-a fost vremea să făcea vreun miracol dacă te punea pe tine la îndemn, dacă te punea pe tine în această zi să cânți o cântare, să despicat cerul în două și înviau morții din morminte. Dacă așa a ales Dumnezeu, dacă așa a fost călăuzirea Duhului Sfânt, o bucură te și spune, Doamne, n-am fost la scenă n-am cântat la microfon, n-am spus un îndemn, dar din bancă m-am rugat pentru ei. Și am zis, Doamne, lasă ungerea ta, Doamne, lasă puterea ta, Doamne, lucrează tu, O și slavă Dumnezeu a coborât. Dar știți cum să astăzi mulți în biserici? Bă, să greșească fratele Timote, zice. Bă, că o spune eroare, să nu mai pună fratele Nelufi la Amvon data viitoare. Să găsim imediat nod în papă, bă, uita asta, asta! O! Cei care sunt cu spiritul Duhului Sfânt în ei, ei mereu caută în dragoste să acopere, să se roage, Toarnă, Doamne, putere, Toarnă, Doamne, har! Folosește, pe Sora. O! De mai multă ungere! Precum atunci când s-a mutat Spurgeon, nu vă aduceam aminte în biserică și erau alți doi pastori. Și să-a zis, bă, cum la Spurgeon vin oameni să pucăiezi biserica ca să. Mulțește. Și atunci Domnul a zis așa: Dragă te ca Domnul să dea mai mult harul Spurgion, atât de mare încât un nu să dea peste să ajungă și la bisericile voastre. Concurență între biserici. unde s mai mulți, unde s mai puțin? unde mai Haru? Nu, nu. O te pentru toate bisericile. Noi nu suntem în concurență. Noi suntem parte a aceleași trup numit Biserica lui Dumnezeu și toți luptăm cu același deziderat să ajungem sus în cer la Dumnezeu. Dar mi-e prea teamă că mulți dintre noi am pierdut acest scop. Pentru că atunci când noi amândoi ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, aveam un singur scop: să ne pocăim să ne mântească Dumnezeu viețile, să ne ierte păcatele. A trecut timpul și ne-am săturat de poveștile astea, așa le numim. Ce Dumnezeu, ce biserică, ce cer? Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții și am început să ne mâncăm unii pe alții, să cotăm poziții și scaune și legitimați și locuri și una și alta și nu-l mai cotăm pe Dumnezeu cel adevărat. Dacă Dumnezeu vrea, le dă și basta, credeți-mă. Și Dumnezeu le va da. Atâta vreme cât noi vom lupta să avem ce? Relații sănătoase. În frica lui Dumnezeu și vreau să închei Și vreau să vă invit să ne pregătiți să cântăm un cântec Mulțumesc pasul dumneavoastră că mi-a lăsat libertate De plină în această zi Ca Dumnezeu să lucreze pe lângă rugăciune Pe lângă relații sănătoase Ultimul gând este acesta Avem nevoie de receptivitate La șoapta Duhului Sfânt De câte ori nu trecea Petru Ian, Ioan De câte ori nu fi trecut pe lângă o Mereu Tot trecea, tot trecea, tot trecea dar la un moment dat a zis Dumnezeu Sfânt: bă, Acum e momentul! Ei, un în ziua asta vreau să fac o lucrare, în ziua asta vreau să fac un miracol. Eu o prește de pe și spune omul ăsta: Scoală-te și umblă. Doamne, dar știi că eu sunt s-o obișnuit să vin la biserică cu oamenii știu că nu-ți lipsesc, că nu-ți târzi, că nu zice: Acum e momentul când tu să fii receptiv la șapta Duhului Sfânt. Noi mai receptivi suntem la copilul ăla când dica de telefonul și toți mutăm privirea de la predicatul la copilul ăla. Nu suntem receptivi la șapta Duhului Sfânt. Dacă venim la adunare. Mie doar de ziua aceea în care nu ne vom mai uita la frați Bă, cum s-a îmbrăcat Dacă îi stă bine, dacă și-a potrivit fusta cu baticul Sau cu pantofi, cu ce s-o potrivi Cu reaua, cu pantofi Bă, mi-e dor de ziua în care venim la adunare Cum a floatele Paul aici Bă, nu să fie spectacul Bă, să ne închinăm cu toții, să stăm ancorați, lipiți Să spunem, Doamne, lucrează Vorbește, cercetează suntem aici lipiți să fim receptivi la șapta Duhului tău. Ce-ai de schimbat la noi? Ce-ai de schimbat la familia mea, Doamne? Ce vrei să-mi spui? Și credeți-mă că Dumnezeu va face de fiecare dată. Dar pentru asta mai sunt oameni receptivi la glasul Duhului Sfânt? Predica mea din această zi a la final. Vă invit să vă ridicați. Dacă ar fi să pun un titlu predicii mele din această zi, ar spune pune un titlu sub forma unei constatări omul omul dă ceea ce are dacă ai strâns în inima ta valorile lui Dumnezeu când te vei întâlni cu oameni de lângă tine din tine nu poate mana decât cer dar dacă în sufletul tău ai adunat numai amărăciune numai obidă, numai răutate numai invidie, numai bârfă numai asta vei da, e suficient să te înțepe cineva și îți vei da seama cu trecerea timpului ce e strâns în inima ta. Pentru a zis, am strâns și eu ceva. Am strâns putere în rugăciune, în relații sănătoase, căutând să fim receptivi mereu la șapta Duhului Sfânt, când El ne vorbește, când El ne spune. Și uite, așa se face că atunci când te întâlnești cu oamenii, unii sunt o mireasmă de la viață către viață, unii sunt doar o miasmă. Și te întreb de două ori, Doamne, de ce a trebuit să mă întâlnesc cu asta când mă apeline în Suflet, mi lăsat? Pentru că omul dă ce ce are